0: Willkommen beim Menschenfreund-Podcast, du Wunder der Natur. Möglichst vielen Menschen Leid zu ersparen, wie ich es mitunter leben musste und Glück zu ermöglichen, wie ich es nun erfahren darf, ist mein Antrieb. Innerlich krisensicher sein, uns Menschen mehr verstehen und Lebensfreude gewinnen, das sind die Kernthemen hier, genau wie in meinem 1 Coaching und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Ich bin George und heute sprechen wir wieder über das Ego, das ist Teil 2, wie man verhindert destruktive Egoanhaftungen aufzubauen. Let's go, bro! Wir haben im letzten Teil über die Sucht nach Liebe gesprochen. Und das ist mit der größte Faktor für Egoaufbau überhaupt. Da fällt mit rein die Sucht nach Bestätigung, Anerkennung, Zuneigung, Beachtung und so weiter. Und dazu möchte ich heute auch noch Ergänzungen machen. Es ist wirklich sinnvoll, die vorherige Folge, Episode 75, zuerst zu hören um den Kontext zu haben. Die Folgen zum Thema Ego sind sehr entscheidend und wichtig auch für die psychische Heilung, worum es dann nächste Woche wieder gehen wird. Ja, es ist wirklich entscheidend, sich auch nicht an Dinge und Menschen zu haften, zu sehr, wenn es jetzt ums Thema Sucht nach Liebe geht und in dem Kontext keine zu große Beziehungsidentität zu jemandem oder zu etwas aufzubauen. Es ist okay, in einer Partnerschaft ein Wir-Gefühl zu haben, aber nicht zu viel Ego daran zu knüpfen. Du liebst etwas oder jemanden und das ist wunderbar. Liebe ist so wichtig und wertvoll. Aber mach keine Story daraus. Mach es nicht zu dir. Du bist nicht dein neuer Partner. Du bist nicht deine neue Beziehung. Du bist auch nicht dein neues Auto. Es ist gut, alles in Beziehung zu geben, aber sich nicht zu sehr mit dem Ego daran zu haften. Ne? Lass das Herz sprechen. Der Ego-Verstand versucht ständig, uns Dinge einzureden, Geschichten zu erschaffen, Anhaftungen aufzubauen. Und es ist gut, auch die unpersönliche Natur des Verstandes zu verstehen, besser gesagt, der Gedanken zu verstehen. Du bist nicht dein Verstand, deine Gedanken, nicht die Stimme im Kopf. Gedanken sind nichts Persönliches. sie kommen und gehen und Millionen von Menschen hatten schon exakt diese Gedanken, die du jeden Tag hast. Es gibt keine neuen Gedanken auf diesem Planeten. Lediglich Kombinationen. Du bist eine Figur im Spiel der Natur einzigartig, doch die Gedanken in deinem Kopf gehören nicht dir. Wie gesagt, das was du denkst, denken Milliarden anderer und haben schon Milliarden anderer gedacht. Du bist nicht der Denker deiner Gedanken, auch wenn es so erscheint. Sei also nicht so streng, wenn du mal negative Gedanken hast, wenn mal Sachen nicht so klappen, wie hier beschrieben oder wie du gerne hättest. Gehirne sind dazu gebaut, mehrheitlich negativ zu denken. Sie wollen unser Überleben sichern. Das Gehirn will ständig Gefahren abschätzen. Es sind einfach Funktionen, die da ablaufen, in jedem von uns. Völlig unpersönlich. Jeder Mensch denkt mehrheitlich negativ. Mach keine Story auch daraus, Label dich nicht so und so, äh, ich bin ja so negativ oder das ist so schlecht oder was für ein schlechter Tag. Versuch solche Sachen zu vermeiden aus einem in Anführungsstrichen schlechten Moment. Muss noch lange kein ganzer schlechter Tag werden. Sei wirklich nachsichtig auch mit dir, dass du nun mal auch Liebe jagst und Sicherheit und dafür eben auch mit unter dich verbiegst und manipulierst hin und wieder und Angst hast. Aber durchschaue das Spiel, beleuchte das Ganze. Wir haben auch so viele Selbsttäuschungen in uns, die vom Ego ausgehen. Und ja, da erzählen wir uns viele Geschichten. Selbstsabotage ist auch wirklich gut auf dem Schirm zu haben. Im Detail werden wir da noch in einer Extra-Episode drüber sprechen. Wo sabotierst du als Ego dich als Gesamtkunstwerk? Es ist schwer, durch die Ego-Brille Glück auszuhalten, zum Beispiel. Es muss immer irgendwie zusammenbrechen und das Nächste her und das Nächste und das Nächste. Wenn das Ego nach Glück giert, so kann es damit oftmals auch nicht richtig umgehen, mit echtem Glück. Glück scheint immer im nächsten Moment zu sein, wenn man die Ego-Brille aufhat. Und Glück sieht für das Ego nicht wie wahre Liebe aus, sondern wie Schein und Bestätigung und Außendarstellung, wie wirklich auf andere. Im Stillen allein Glück zu empfinden, ist kein Ego-Glück. Ego-Glück ist von außen nach innen. Flaches Glück, wie ich es nenne, unnachhaltig. Hör gern meine Episoden über Glück an, da rede ich im Detail darüber. Und klar, auch das hat seinen Sinn, seine Berechtigung bis zu einem gewissen Grad von außen Glück zu bekommen. Also nochmal am Ego an und für sich ist nichts falsch. Das sage ich immer wieder. Nur die krassen Ausuferungen, wie wir es halt an uns selbst und in der Welt sehen, die sind destruktiv, ne? weil das Ego sehr schnell wuchert. Es kennt wenig Grenzen, wird gierig, will mehr von allem, mehr von sich. Und das kennen wir alle. Und dadurch verhindert es echtes Glück ne? durch diesen Wucher, erzeugt viele falsche Pferden, viele falsche Glaubenssätze auch in dir und fördert Selbstsabotage. Und ja, ein Großteil der Menschen ist extrem im Ego verhaftet, war ich auch lange. Und ja, da reden wir wirklich über die absolute Mehrzahl der Weltbevölkerung. Dicke, dicke Ego-Brillen auf der Nase und sehr fragil und unbeständige. Die jagen dann halt nur Dinge im Außen und so ist es uns dann wichtiger, wie wir nach außen dastehen, als ob wir wirklich glücklich sind. Ne? Deshalb haben viele mehr Schein als Sein und bleiben dadurch unglücklich. Erzeugen eine Schein, Strahle Welt nach außen und innerlich sind sie schon längst zusammengebrochen. Andersrum wird das was mit dem glücklichen Leben. Ne? Ja, und dann wundern sich viele, warum alles auch so sinnlos erscheint und sich kein Glück einstellt in ihn. Oftmals wird dann auch schnell zur Ablenkung gegriffen. Party, Alkohol, Drogen. Ja, und was tun die Substanzen? Sie unterdrücken das Ego zum Teil. Plus, schütten Neurotransmitter aus. Und dann fühlen sich Menschen eben kurz frei und erleichtert, weniger im Ego, wenn sie auf MDMA sind oder Alkohol getrunken haben. Obwohl manche... Stadien von Alkoholkonsum auch natürlich stark das Ego direkt verstärken können, wenn die Hemmschwellen wegfallen. Aber generell kommt man da erstmal raus, weil man entspannt wird durch die Substanz, mal abschaltet und eine künstliche, eine künstliche Wolke eintaucht. Und das ist das Gefährliche daran. Ja, am nächsten Tag spätestens kommt das Ego dann doppelt so doll zurück wenn der Rausch nachlässt. Und ja, natürlich ist das Ego der größte Faktor für Depressionen. Und eben der Grund, warum viele sich eben wegbeamen wollen, weil sie ihr eigenes Ego nicht ertragen. Also mach es dir bewusst, baue weniger davon auf, du tust dir den größten Gefallen, den du dir tun kannst im Leben. Je mehr Egoanhaftung, desto mehr hast du im Leben, was dich beschwert. Und desto unfreier bist du. Und desto mehr denkst du, du musst Party und Alkohol ständig machen, um dich kurz zu vergessen. Als Beispiel. Wer viel im Ego verhaftet ist, braucht noch viel mehr von außen. Versuche weniger Geschichten zu erzählen, auch wo es jetzt in erster Linie darum geht, irgendwie dich gut dastehen zu lassen oder in einem besonderen Licht erscheinen zu lassen irgendwie andere zu beeindrucken glaub mir, das blockiert dein freies Leben und das Paradoxe ist tatsächlich daran, dass die Menschen die am wenigsten prahlen und anderen gefallen wollen gefallen am Ende den meisten (lacht) es gibt einfach dieses Bewusstsein in uns fürs Ego in uns und in anderen und wir mögen Menschen, die weniger im Ego verhaftet sind, das ist einfach so ein natürlicher Fluss und Ausstrahlung ist das beeindruckendste aber natürlich mach auch daraus kein Ego-Ding wenn du jetzt versuchst kein Ego zu haben nur um dann beliebter zu sein dann ist das auch wieder Ego (lacht) das sind die größten Tricks des Egos leb einfach du musst nicht gut dastehen und so oder so es wird immer Menschen geben die dich mögen welche dies nicht tun, ganz egal, was du tust oder wer du bist. Niemals wird jemand jedem gefallen. Manche werden dich einfach mögen, manche nicht. Aber mit weniger Egoanhaftung werden es mehr Menschen sein, die dich mögen. Glaub mir. Ja, natürlich erzähl auch keine Geschichten, die negatives Licht erzeugen oder auf dich werfen. Das bringt auch nichts. Beide Extreme sind Ego. Rede über deine Probleme und Sorgen. Vertraue dich anderen an, aber erzähl nicht die Mitleidstory. Mitleid erhaschen wollen ist nichts als Ego. Spielt wieder sehr in die Sucht nach Liebe und Beachtung. Lass das Jammern sein. Rede vernünftig über deine Probleme. Achte auch darauf, dass du dich nicht schlecht fühlst. Wenn du einen Fehler machst, steh zu deinen Fehlern und Macken. Du musst auch nicht ständig Sachen besser wissen. Anderen zeigen, wie klug du bist. Und ja, streite auch nicht mit, in Anführungsstrichen, Idioten. Wenn dir jemand erklären will, dass es glücklich macht, äh, Drogen zu nehmen, dann gib ihr Recht oder ihm. Und wenn jemand sagt, die Erde ist eine Scheibe, ja, lass die Menschen glauben, was sie wollen. Jeder hat seine oder ihre Wahrheit. Und das Wichtigste, versuch dich nicht im Groll zu verfangen. Das Ego wird sagen, was ein blödes Ego, denn Egos hassen andere Egos. Also durchschaue auch das Spiel, es bringt dich von deinem Frieden weg, von deiner Liebe. Lass die anderen Menschen mehr, so wie sie sind. Du musst niemanden belehren oder retten. Tu, was dein Herz will, lebe Sachen vor, anstatt andere verändern zu wollen. Trete ein für Werte und Dinge, die du für richtig erachtest, aber versuche jetzt nicht, jemanden irgendwie Werte aufzudrängen. Ja, und lass das Missionieren sein. Jeder glaubt sowieso, was er will oder sie will, wie gesagt. Natürlich bringt es auch nichts irgendwie anderen was heimzahlen zu wollen oder Rachegelüste. Ja, es dürfen Rachegedanken kommen, es darf Wut da sein. Verdränge die Gefühle nicht und lass sie auch zu, voll und ganz, aber verdränge die Gefühle nicht, sieh sie dir an und erlaub sie voll und ganz und auch sie werden irgendwann vorübergehen. Und es ist übrigens nicht schlimm, wenn da auch mal Mordgedanken oder Bilder kommen. Glaube den Gedanken jedoch nicht. Wie gesagt, es sind einfach Gedanken, völlig unpersönlich. Komm in die Wahrheit denn alle Menschen haben Ego-Anhaftungen und alle machen Fehler viele sind zutiefst ferngesteuert von ihrem Programm und das wirst du durch Rache eh nicht ändern und du wirst nur dein eigenes Leben verbauen deine eigene Liebe, deinen eigenen Frieden deine eigene Kraft weggeben durch krasse Ego-Handlungen was auch wichtig ist im Gesprächen lerne mehr zuzuhören Du musst da nicht ständig einen hohen Redeanteil haben, zwanghaft. Und natürlich muss du auch nicht schweigen, aber hör zu und denke nach und spreche dann erst. Versuche nicht im Gespräch irgendwie ständig durch Wissen oder irgendwas hervorstechen zu müssen. Das schafft auch Egoanhaftungen. Spiele nicht mit Schmeicheleien auch, also um welche zu bekommen, Mach allgemein weniger Dinge, nur um zu gefallen oder etwas zurückzubekommen. Auch wenn man reflektiert vielleicht, oh, wie war das, wie war das Gespräch? Habe ich da gut dagestanden in den Augen der anderen? Wie könnten sie mich sehen? Habe ich da einen guten Eindruck gemacht? Werden sie mich wohl mögen? Versucht das alles ein bisschen mehr zu lassen. Reflektieren ist okay, aber da ständig, oh, haben sie mich bloß lieb oder so, das ist Schwachsinn. Alles Geschichte und am Ende kannst du die Wahrheit eh nicht wissen und meistens finden andere dich wahrscheinlich sowieso besser, als du dich selbst einschätzt und denkst. Aber das soll dir alles egal werden, mehr und mehr. Lass den Geist nicht mit den Gedanken spielen, wie du in irgendein Bild passen kannst, das erzeugt. Nur, dass du dich verbiegst. Ja, und ich weiß, diese ganzen Dinge sind ja auch nicht so leicht, Wir lernen es nicht anders, wir wachsen so auf, diesen ganzen Ego-Spielen und Manipulationen von uns und anderen. Aber du wirst sehen, es wird deinem Glück dienen. Und der nette Nebeneffekt, wenn du weniger gefallen willst, gefällst du, wie gesagt, am Ende mehr Menschen. Und du wirst auch nicht passiv, wenn du weniger machst, um irgendwas zu bekommen, sondern du wirst freier. Und dann bist du mehr am Fluss und dein Handeln kommt aus einer tieferen Ebene raus, viel spielerischer, viel freier, viel mehr in deinem Sinne, nicht im Sinne, dass du gefallen musst, du verbiegst dich weniger. Freu dich, wenn Schönes geschieht und Dinge klappen, aber versuch da auch nicht zu viel Ego aufzubauen, denn sonst ärgerst du dich zu sehr, wenn Dinge mal nicht klappen. Ne? Komm in die Dankbarkeit stattdessen Dankbarkeit, viele Facetten an Emotionen erfahren zu dürfen. Ja. Auch das Thema Projektion ist wichtig, darüber gibt es auch bald noch eine extra Episode. Projektion umfasst viele Sachen, aber auch zum Beispiel, ja, wenn man ein Problem hat oder in sich was ist, was man dann auf andere projiziert, du beschuldigst zum Beispiel jemand der Dinge, die du eigentlich an dir selbst nicht magst. Vielleicht Arroganz oder Gier oder Sucht. Alles Ego-Anhaftungen. Sucht hat ganz viel mit Ego zu tun. Ne? Ja, und das Ego zeigt gern mit dem Finger auf andere Egos. Besonders bei Dingen, die es selbst an sich stört. Schau mal bei dir nach zuerst. Und wir alle haben diese Ego-Sachen. Ne? Ja über das Bypassing und Sachen haben wir auch schon geredet oder sich irgendwie zu programmieren oh ich bin so spirituell ich bin so weit erwacht ich bin Arzt ich bin so reich ich bin so ein Superstecher, ich bin besser als die Reinigungskraft ich bin besser als sie oder er oder wie sie, sieht sie denn aus gegen mich oder er und mein Weg ist der richtige und ich bin so belesen und ich bin so rational ich bin so ein Menschenfreund. Oder ich bin so ein Menschenhasser. Ich bin ja so deutsch. Ich bin ja so dieses. Ich bin ja so toll gläubig und dies und jenes. Also natürlich alles Ego-Sachen. Vieles der Bewertungen anderer und von sich ist oft Ego. Und ja, da gilt es hinzuschauen... Und wie gesagt, ich habe schon viel drüber geredet in den anderen Episoden. Abschließend gilt auch immer wieder, den größten Trick des Egos sich vor Augen zu halten, auch wenn der am schwersten zu verstehen ist, nämlich der größte Trick des Egos ist der Trick der Separation, der die Illusion getrennt zu sein vom Rest um dich herum. Es gibt hier keinen besseren oder schlechteren Menschen und es gibt nichts Separiertes und Getrenntes. Es erscheint nur so. Und diesen Trick, den musst du nicht durchschauen und den kann man dauerhaft auch nicht ständig durchschauen, aber du kannst dir so oft es geht gewahr werden, dass du nicht außerhalb des Universums stehst und drauf guckst aufs Universum, sondern das alles bist du und das alles ist Teil von dir und da gibt's keine wahre Trennung. Du bist alles genauso wie du individuell bist zur gleichen Zeit. Also auch ein nicht trennbarer Teil aller Dinge. Ohne dich kann das Ganze hier alles nicht funktionieren, so wie es funktioniert. Und das ist wunderbar. Ja, du Geschenk, das war's für heute. Danke fürs Dabeisein. Im nächsten Teil geht es darum, wie psychische Heilung funktioniert, die Zusammenfassung. Bitte teil den Podcast mit anderen Menschen, das unterstützt meine Arbeit wirklich sehr. Genauso wie eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes, das wäre auch lieb. Abonnier den Menschenfreund-Podcast, hier kommt fast jeden Montag was Neues und wenn du dir Zeit ersparen möchtest und mit mir zusammen eins zu eins auf dich zugeschnitten Strategien erarbeiten willst, um Leid zu vermeiden und glücklicher zu leben, dann melde dich gern bei mir unter menschenfreund.net Kontakt oder bei Instagram zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch. Auf meiner Webseite menschenfreund.net kannst du dich auch für den Newsletter eintragen. Da stehen auch schon viele Artikel zu einzelnen Themen. Folgt mir auch gern bei Instagram oder Facebook unter menschenfreund Podcast. Und das Wichtigste, bleibt gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.